0: Buongiorno, oggi è giovedì 14 maggio e vi parleremo delle linee guida europee per salvare il turismo, dei rifugiati nigeriani e dell'annuncio di Twitter sullo smart working. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Rimasto fino ad ora tra i pochi paesi a non aver acclarato nessun caso di Covid-19 e l'ultimo nel continente africano, l'esoto ha registrato ieri il suo primo paziente contagiato. È avvenuto lo stesso giorno in cui il Brasile ha sfiorato il record di vittime, nonostante il presidente Bolsonaro continui a negare la gravità della pandemia e quindi è molto probabile che anche questo numero sia sottostimato. Lo stesso triste primato è stato raggiunto ieri dal Messico, dove le vittime hanno quasi raggiunto quota 4.000. Il bilancio dei decessi preoccupa anche in Svezia, dove il governo ha promesso l'assunzione di 10.000 infermieri per far fronte a una crescente necessità di assistenza medica tra la popolazione, specialmente quella anziana. Circa la metà delle quasi 3.500 vittime svedesi era un paziente delle case di cura, un quarto riceveva cure specializzate domiciliari. Nel Regno Unito invece le immagini dei vagoni della metropolitana di Londra pieni di gente senza protezioni hanno fatto infuriare i sindacati che promettono battaglia. A Milano, a scatenare rabbia, è invece la notizia della probabile chiusura dell'ospedale costruito a Fiera Milano per far fronte all'emergenza Covid, costato 26 milioni di euro, ma che della sua inaugurazione in Pompa Magna ha curato una ventina di pazienti. Intanto, la Commissione europea ha approvato una serie di raccomandazioni per uniformare l'azione degli stati membri in ambito turistico, un settore che vale il 10% del PIL europeo. Come preannunciato, l'aspetto principale del documento riguarda le frontiere che dovranno essere aperte in maniera coordinata sulla base delle aree epidemiologiche stabilite dall'European Centre for Disease Prevention and Control. Bruxelles creerà inoltre un sito unico di informazione e si adopererà per rendere interoperabili le app di tracciamento dei contagi. Bar e ristoranti dovranno mantenere una distanza minima tra i tavoli e lo stesso varrà per gli ombrelloni. Gli albergatori dovranno comunicare agli ospiti eventuali contagi avvenuti nella struttura e in generale sarà necessario sanificare gli spazi regolarmente. Per i viaggi in aereo sarà raccomandato il check-in online, la mascherina a bordo e le compagnie dovranno fornire già l'igienizzante. Per quanto riguarda i rimborsi dei voli non effettuati, l'Unione Europea sta facendo pressione affinché le compagnie rimborsino i clienti, se non con il denaro, almeno con un voucher annuale. Nell'ultimo anno, oltre 60.000 persone, soprattutto donne e bambini, sono fuggite dalla Nigeria per cercare rifugio in Niger a causa degli scontri tra bande armate nel paese. A diffondere il terrore tra la popolazione, uccidendo e rapendo civili per poi chiedere il riscatto, sono gruppi formati, almeno in parte, da jihadisti di Boko Haram, insieme a criminali comuni. La situazione si sta ulteriormente complicando perché anche in Niger si stanno diffondendo le violenze. Solo questa settimana, infatti, al confine tra i due paesi, sono stati uccisi circa 75 estremisti. I diplomatici europei hanno dichiarato che sarà impossibile in soli sei mesi negoziare un accordo commerciale che includa le tariffe sulle singole merci, come suggerito dal conservatore britannico Michael Gove. Il Regno Unito, infatti, si oppone alla proposta dell'Unione Europea di mantenere un rapporto a tariffe e dazi zero su tutte le merci e insiste su un trattato fondato sul libero scambio, che non richiede alcun allineamento alle regole e agli standard. Ciò significa che sarà necessario contrattare specifiche linee tariffarie, ma per i negoziatori europei, anche se queste saranno solo un paio di centinaia, non vi è alcuna possibilità che lo faremo entro la fine dell'anno. Secondo gli scienziati, i miglioramenti della qualità dell'aria prodotti dalle misure restrittive per il coronavirus potrebbero influenzare anche i modelli meteorologici. Con le fabbriche chiuse e le strade relativamente vuote, infatti, in Asia, Europa e Stati Uniti l'inquinamento atmosferico è diminuito del 60% nelle ultime settimane. La presenza di una minor quantità di gas e particelle inquinanti permette alla luce solare di raggiungere più facilmente la superficie terrestre, illuminandola maggiormente e alzando le temperature. Twitter ha annunciato che se i suoi dipendenti lo vorranno, potranno lavorare da casa per sempre, anche dopo l'emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato attraverso una nota nel suo blog, sottolineando che questi mesi hanno dimostrato come il lavoro da casa possa funzionare. La decisione dipenderà comunque dal singolo lavoratore, che potrà tornare in ufficio appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.